0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci. Werbung für Clark. Am
1: 8. März ist tatsächlich Frauentag, internationaler Weltfrauentag. Weltfrauentag. Und äh, kleines Quiz dazu: Was mhm. glaubst du, haben Männer oder Frauen? rein statistisch gesehen, häufiger eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen.
0: Männer haben häufiger eine Berufsunfähigkeitsversicherung warum, abgeschlossen. Warum denkst du das? Ich glaube tatsächlich, dass Männer mehr Zeit für solche Dinge haben. Ohne Witz. <lacht> okay. Ich glaube wirklich. Das,
1: das könnte es erklären, weil es sind tatsächlich mehr Männer als Frauen. 17% der Männer und 13% der Frauen haben eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Beides zu wenig. Beides sehr, sehr wenig. Berufsunfähigkeitsversicherungen sind Versicherungen, die einen auffangen, wenn man eben unfähig ist, den Beruf auszuüben. Ja. Und ohne eine Versicherung kein Einkommen mehr hätte, da hilft die. Und deswegen ist die auch so unglaublich wichtig und vor allem für Frauen, weil rein statistisch gesehen haben Frauen ähm, eine häufige Anfälligkeit für Depressionen mhm. und jede dritte Berufsunfähigkeit lässt sich auf Depression zurückführen. What? Ähm, und jeder vierte Mensch wird im Laufe seines Lebens mindestens einmal berufsunfähig. Krass. Also es ist ein sehr alltägliches Problem und deswegen sollte sich jeder darum kümmern, eine gute Berufsunfähigkeitsversicherung zu haben. Und wo ihr die herkriegt, das sage ich euch jetzt, nämlich bei unserem heutigen Werbepartner Clark. Clark ist ein digitaler Versicherungsmanager, das heißt mit der App habt ihr den Überblick über eure Versicherung und könnt Tarife vergleichen und zum Beispiel die passende Berufsunfähigkeitsversicherung
0: für euch finden. Und für unsere Hörer und Hörerinnen gibt es was ganz Besonderes und zwar spendiert Clark einen Shoppinggutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Website gehen, Clark.de und bei der Registrierung den Gutscheincode QUAKTEN34 eingeben fakten 3-4, das also ist ein großes G. g fakten g fakten 3 4. g 3-4, G-F-A-K-T-E-N und eine 3 und eine 4. Alles groß geschrieben. Ihr ladet zwei bestehende Versicherungen hoch, dann sichert ihr euch einen Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro für Brands wie zum Beispiel About You, Apple oder Amazon. Also probiert die Clark-App selbst einmal direkt aus. Alle Teilnahmebedingungen und alle Infos findet ihr auch noch mal in den Shownotes. Wie immer. Und, Und das, das war äh, Werbung. Herzlich willkommen,
1: Tag I'm Bakhti, das bin ich. Und Christian Huber, der ist da vor mir, äh, sind wieder da für eine neue Folge Gefühlte Fakten. Tolle 60 Minuten, 40 Minuten.
0: Lass mal keine Zeitangabe machen. Ich würde sagen, es sind ungefähr 50 Minuten, aber ich würde nicht sagen, wie viele davon toll sind. Das ist <lacht> ja gleich so ein, so ein komischer Druck. Es sind tolle zwei Minuten. <lacht> hm. Ja, ich äh, stand vorhin, ähm, wir, wir nehmen heute äh, hier in, dem, in unserem Büro auf und in, in dieser Etage ist zu dieser Uhrzeit, wo wir jetzt hier sind, niemand mehr. Was Vor allem, weil immer,
1: heute auch Feiertag ist. Weil
0: heute Tag der Deutschen Einheit ist, genau, richtig. Was, was weißt du über den Tag der Deutschen Einheit?
1: Ich weiß, dass das Handy Datum Handy.
0: mehrere Bedeutungen hat. Ja.
1: Und, du tippst ähm wie wild dass es bei ähm, vielen Feiertagen so ist, dass sie übernommen werden, bei vielen christlichen zumindest, mhm. von, von so heidnischen Glaubenssachen. Also, dass Jesus am 25. oder 24. geboren ist, ja. das hat man irgendwann einfach festgelegt, um halt diesem heidnischen Glauben, der da dieses Sonnenfest oder was auch immer hatte, damit man den besser pitchen konnte, Christentum. So, ihr müsst gar nicht so viel ändern. Wir können trotzdem am 25. feiern. Nur
0: statt irgendwie diesen, diesem Sonnenhalsband tragt ihr halt so ein Halsband mit einem Kreuz. Hä? Verstehe nicht. Also die, äh, die, die christlichen Missionare haben den in Anführungszeichen Heiden genau, die Feiertage. ein Datum gepitcht.
1: Nein, die haben den, die Feiertage von denen übernommen,
0: ah, damit okay. der
1: Wandel von dem heidnischen Glauben zum christlichen Glauben ah. nicht so eine Umstellung ist und damit man das so ein bisschen besser aneinander rücken kann. Ähm, deswegen wurde gesagt, ja, du, hier ist dieses mega krasse heidnische Fest am 24. oder 25. Mhm sagen wir doch einfach, da wurde Jesus geboren, haben wir auch ein Fest und dann können die bei uns mitfeiern und dann können wir die so sneaky in ah, den christlichen Glauben clever. reinbringen. Ja, das ist total verrückt. Und wenn man ähm, da weiter guckt, ganz viele Religionen, also der Stammbaum der Religion ist ja wirklich sehr verzweigt. Mhm. Und es gibt links und rechts und so Doppelbedeutung und du merkst so richtig, wie sich das entwickelt. Die nee, Doppelmoral,
0: du meinst, es gibt links und rechts <lacht> Doppelmoral.
1: <lacht> ja, oh, äh, jetzt gerade noch ein bisschen zu früh und zu heavy als Thema, aber ich habe äh, ein unglaubliches Interview gesehen, okay. ähm, das ich dir gerne nacherzählen würde. Ja, von, aber bleib um, mal ganz kurz bei ja? der
0: Doppelbedeutung von der Religion, das finde ich, äh, find ich interessant. Vor allem weiß ich auch nichts.
1: Darüber. Ja, lass mich noch kurz den Teaser-Zeine machen. Ja. Von einem Journalisten, der von den Taliban gefangen genommen wurde und freigekommen ist. Äh, deswegen über Religion mich drauf gekommen. Und mit der Doppel, mit der Doppelbedeutung und so, ähm, es gibt halt ganz viele Riten, die übernommen werden. Also hm. zum Beispiel äh, gibt es ich weiß gar nicht wo im Nahen Osten, aber ähm, dann so eine kleine Sekte, die halt dieses Taufen, die, deren höchster Typ ist halt Johannes der Täufer. Und dann ja. haben die aber auch so Sachen von so Naturdingern, dass sie das Wasser anbeten und so. Und das vermischt sich dann total. Aha. Und da merkt man richtig, ja, da ist nicht irgendwann herge jemand hergekommen und hat gesagt, so und so sieht's aus, sondern das hat sich aus was heraus entwickelt Das finde ich total spannend.
0: Ja, das ist wirklich total spannend. Ähm wie sind wir da Ach ja, weil heute Tag, Tag der Wiedervereinigung. Weil Tag ich ablenken ist.
1: wollte davon, dass ich nicht genau wusste oder weiß, was das Also ich denke mal, dass es mit ähm, Die Mauer ist gefallen und Deutschland das ist wieder ein Deutschland.
0: Genau, wieder Tag der Wiedervereinigung. Ja. Wobei die Mauer ja an einem anderen Tag gefallen ist.
1: Ja, aber es war ein heidnisches Fest an dem Tag. Und dann <lacht> hat Deutschland
0: gesagt, komm, wir füllen das zusammen. Und ähm, ich finde eben immer so angenehm, wenn sonst niemand hier in diesem ganzen, äh, in, in diesem ganzen Trakt ist, außer uns. Und ich stand gerade in der Teeküche, mhm. die äh, es hier gibt. Normalerweise, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich bin da schon so ein bisschen socially awkward, mhm. was Teeküchen angeht. Ich warte schon immer ab dass da gerade niemand außer mir drin Anders ist.
1: Anders als allen anderen öffentlichen Bereichen, in denen du total überhaupt nicht so
0: schön ja, bist. Genau. Die Teeküche ist deine Achillesferse. Das, das ist das Schlimmste. Das ist ein bisschen wie, äh, wenn man das Treppenhaus betritt und durch den Tür und ewig guckt, aber <lacht> wirklich, wirklich keine Nachbarn gerade draußen sind. Auf jeden Fall äh, war das gerade sehr ähm, angenehm, in der Teeküche zu stehen und sich irgendwie noch ein äh, Wasser aus dem Wasserhahn einzulassen und so. Und jedes Mal, wenn ich aus dem Fenster von dieser Teeküche gucke, also wir sind hier im äh, vierten Stock, und man kann von der TK aus in so einen Innenhof gucken, äh, der umgeben ist von noch ein bisschen höheren Häusern. Und jedes Mal, wenn ich aus dem Fenster gucke und so schräg rechts hoch gucke, muss ich lachen. Und Warum? zwar ist da exakt die Wohnung, also ich kann von hier auf genau die Wohnung gucken, die ich mir als erstes in Köln angeguckt habe, als wir hierher gezogen sind. Ach du, also zum Einziehen, hast du dich darauf beworben oder hast du dich wirklich nur angeguckt? Nee, ähm, also ich habe mich, als wir, als wir nach Köln gezogen sind, 2016, ähm, hatte ich so sieben Wohnungen rausgesucht und mit den teilweise Maklern, Vermietern und so weiter für einen Tag Wohnungsbesichtigungen mhm. ausgemacht. Also sie hatten sieben Wohnungsbesichtigungen hintereinander in sämtlichen Stadtteilen und so. Und die erste, die wir uns angeguckt haben, war die äh, hier am Friesenplatz im fünften oder sechsten Stock, oder was das war. Und der Makler hat die, also der hat die oversold, sagen wir mal. <lacht> äh, das war irgendwie, äh, es ist angekündigt war es als zweistöckiges, äh, Penthouse mit fantastischem ähm, ja. Blick und moderner Glasarchitektur und so weiter. Und es ist eine Wohnung, warst du mal in der alten Arztpraxis, so sieht, diese, so sieht diese Wohnung aus. Gerade, dass diese Arztstühle nicht mehr drin sind und so, also wahnsinnig, wahnsinnig unwohl gefühlt. Ähm, aber ich muss jedes Mal lachen jetzt, weil wenn man hier aus der Teeküche rausguckt, sieht man genau den Balkon den ich dann gehabt hätte. Wenn ich für und viel, hast du auch mal Geld jemanden gesehen, der da drin lebt? Nee, aber da wohnt wohl jemand, weil da steht ein äh, jetzt zugeklappter Sonnenschirm. Aha. Also irgendjemand hat sich gedacht, ja komm, das sind genau meine Vibes, Zahnarzt.
1: Naja, vielleicht auch jemand gedacht, ich baue einfach irgendwie eine Wohnung.
0: Aber die war so teuer. Ja. Also es war wirklich damals, 2016 schon, wo ich mir gedacht habe, wuff. Hui, und dann jetzt denkst du dir, ach, Hätte man eigentlich nehmen müssen. Hätte man, <lacht> <lacht> Hätt
1: man zuschlagen müssen. Ja, es gibt ja dieses Vokabular, das dann rausgepackt wird, dass so, so Codewörter für ja. Wohnung. wenn du sagst, ja, es hat eine gemütliche, Gemütlichkeit, ja, ja ist unglaublich klein.
0: Ja, genau. Ähm, Oder äh, ähm, gute Verkehrsanbindung ist, ja, direkt ist direkt auf der Autobahn. Ja,
1: belebte Umgebung, ja, ja. es ist ultra laut, Ja, genau. Äh, Und
0: äh, wir haben uns damals echt, also halt diese sieben Wohnungen angeguckt und eine war auch eine Wohnungsbesichtigung war echt krass. Das war ähm, in Braunsfeld, hier, also so ein ganz kleines bisschen außerhalb. Bei in Köln ist eigentlich nichts, nichts so richtig weit weg. Und ähm, der Vermieter war einfach krasser Rassist. Also richtig, richtig unangenehmer Rassist. Der, äh, die hatten die Vormieter waren äh, wohl mit Migrationshintergrund und der hat einen Furchtbar rassistischen Spruch nach dem nächsten abgefeuert und wir schauen immer also so: Ja, das kann man ja eigentlich. Also ja, und er hat wahrscheinlich auch gekämpft, weil er wollte die Wohnung, aber Scheiße,
1: bitte sag jetzt, ich, irgendwann müssen wir sagen, wir nehmen es nicht. Ich
0: war so beruhigt, weil es echt eine Scheiß Wohnung okay. war und wir sehr schnell wieder gehen konnten.
1: Okay, das heißt, es war nicht so, du musstest, naja, vielleicht meinte er ja was anderes mit Ausländer ja. raus, vielleicht will er einfach, dass Leute an die frische Luft die frische gehen. Luft ist gesund. Du musst es ja. so aktiv ignorieren, damit ja, genau. du diese Wohnung mit gutem Gewissen Auf die annehmen kannst. raus, meint Ja, genau. Das
0: meint er. Äh, da war ich echt froh, dass das eine, eine Kackwohnung ist. Vielleicht Kack ist
1: das Tattoo noch nicht fertig. Vielleicht soll ja, das mal eine genau. Windmühle werden. <lacht> Vielleicht muss einfach mehrere Sessions da irgendwie machen, um diese Windmühle fertig zu ich machen. Ich finde das so
0: eine komische äh, Situation, wenn man sich um eine Wohnung bewirbt und dann, also ich finde es ganz strange, wenn der Vermieter also wenn du den Vermieter dort kennenlernst, den, den direkten. Aber noch stranger finde ich immer, wenn es so eine Hausverwaltung oder so ein, ähm, also ein Makler ist oder so. Weil in, beim Vermieter, den kannst du mit, also natürlich musst du irgendwie ähm, Arbeitsnachweise und ähm, mhm. Gehalt und bla bla bla. Und natürlich. je nachdem,
1: bei wem man auch a nachweise
0: je, je nachdem, welchen Vermieter man da Religionszugehörigkeiten, ja. Stammbaum und so weiter, genau. Und, äh, aber da kannst du noch vielleicht so mit so ein bisschen menschlichem, Sachen punkten.
1: Ja, du, also ich versuche natürlich immer, die Leute dann um den Finger zu wickeln. Ja, klar. Und um dann so charmant zu sein, sodass ich die auch emotional erpresse, dass klar ist, dass, wenn man mir absagen will, man ja. das
0: Gefühl hat, man enttäuscht mich und da war was zwischen uns und ja. das macht man kaputt. Ja, eine potenzielle Freundschaft, genau. wird dann eingerissen. Ja. Genau. Aber wenn jetzt so ein Hausverwalter da ist, dem bist du scheißegal. <lacht> Der will einfach just wanna get the du job bist gar gar Du bist eine Nummer. Du bist eine Nummer. Du bist eine fucking Nummer. Genau. Und, ähm, bei, äh, bei sowas habe ich es dann immer so gemacht, dass ich einfach hart gelogen habe. Also okay. man muss ja so einen Zettel ausfüllen ja. mit äh, Gehalt. Und äh, was weiß ich, äh, also, also vor allem halt so Schufa-Kram und so. Und bei den Wohnungen in, in Regensburg in Berlin habe ich einfach hart Musstest gelogen. Muss ich nicht nachweisen? Nö, muss einfach unterschreiben, muss ich es. Also wenn ich es dann hätte nachweisen müssen, wäre es, glaube ich, ein Problem geworden. Ach, krass. Aber äh, bei, in Regensburg habe ich einfach äh, bei meinem also da, da hatte ich hier ja gerade erst mein Volontariat angefangen. Mhm. Und ich glaube irgendwie, für, für einen Volontär echt nicht schlecht verdient. Ich glaube 1,8 ähm, brutto. Und ich habe dann einfach halt daraus das Doppelte gemacht.
1: Ja, aber ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt noch ginge, weil ich habe das Gefühl, allein um jemanden anschreiben zu dürfen, ja. muss man irgendwie die Schufa-Nachweis und einkommens Ja, die ]nachweis wollte keinen
0: Schufa-Nachweis. Wobei, Schufa ja. hatte ich auch nie Stress so, Das ist, äh, aber bei, bei der Wohnung in, in Ringsburg, aber das kann sein, das war auch eine ältere Dame mhm. und so, und da war es halt auch cool zu sagen, so ich arbeite beim Radio. Da war ja, das das hat halt noch Gewicht. Mhm. So.
1: Also manchmal, so sage ich das auch anstelle des Podcasts, dass ich auch Radio mhm. mache. <lacht> Weil Podcast klingt halt so...
0: Äh, Podcast klingt so im Hobbykeller selbst gemacht irgendwie. Welche Schicht wäre deine Radioschicht, wenn du, wenn du Radio machen müsstest? Ich glaube,
1: ich war jemand, der ähm, überhaupt nicht in die Frühschicht gehört, aber immer hm. wieder da rein eingeteilt wird.
0: Warum? Also weil du jemand bist der viel Energie am Morgen versprüht. Genau das
1: Gegenteil. Ich bin jemand, der sehr viel Energie am Abend versprüht und ja. dann denken die Leute, ach guck mal, das brauchen wir morgens. Mhm. Und dann hänge ich da um irgendwie diese armen Menschen, die da so um 4 Uhr aufstehen
0: müssen. 4 Uhr, ist müssen die teilweise, also oft schon in der Redaktion sein. Ja. Kommt drauf an, ob du jemanden hast, der deine Sendung vorbereitet oder nicht.
1: Das Schlimmste wäre, schaut halt an alle Frühmoderatoren ja. und Moderatorinnen. Scheiß. Das ist ein knochenharter Das ist wirklich ein knochenharter Knochen Vor allem, du kannst Job. ja da morgens nicht ankommen und sagen, so, ja, jetzt äh, machen wir uns erstmal einen Kaffee. Nein, du musst ja die Leute richtig wachrütteln. Ja, genau. Also, hey, herzlichen Morgen hier. Yes, und die Morgenlatte. Und Morgenlatte. Uh, morgen los, oh, das habe ich heute gesehen. In, äh, am Butzweiler Hof hat jemand seinen Penis ausgepackt. Was? <lacht> Was war da denn los? Dazu reden wir gleich. Äh, boing, kommt noch so ein lustiges Sound. Und hier ist besten. Katy Perry Ja, genau. Hit. Und das, allein das nachzumachen, hat Kein gerade jegliche Lebensenergie angefangen. aus mir gezogen.
0: Ja. Und das muss dann halt so vier Stunden durchhalten. Ja, und dann muss sehr viele iPads verlosen. Nee. Mr. Leiner musst du wahnsinnig oft sagen. Oh Gott. Ähm, äh, in dem Radiohaus, wo ich gearbeitet habe, die Morgenmoderatoren. Also da war es schon so, dass die jeden Abend mehrere Kuba äh, liebri gesoffen haben, ja, um zu können. Und abends ist halt dann so 5 Uhr, damit du um 6 Uhr ins Bett kannst, damit du um halb 4 aufstehst. Das glaube ich, das ist ein Job, den kann man auch nicht lange machen. Nee, das konnte auch keiner von denen lange machen. Ja, also, das ist
1: wie so eine Fußballerkarriere, da
0: musst du halt deine guten fünf Jahre irgendwie nutzen ja. und danach bist du halt ausgebrannt. Ja, das, oft ist es dann so, dass du dann in die Nachmittagsschicht rutscht ja. und manchmal dann noch zu, wenn du in, äh, zum kleineren Sender, der auch diesem Medienhaus gehört mhm. und dann irgendwann... Äh, Irgendwann bist du, bist du einfach bist du wie so ein Hund eingeschläfert. <lacht> Aber
1: also freust du ja. dich dann auch drauf? Ja, natürlich. Sondern einfach Klar. ist es dann so die süße Gnade
0: des ja. Ruhestands. Ja, ich finde es auf jeden Fall komisch, wenn man so bei, bei Wohnungsbesichtigungen ist. Ich finde es auch immer eine ähm, ne Entscheidung, wen nimmt man mit? Also nimmt man jetzt den Partner mit oder nimmt man einen guten Freund hm. mit? Äh, ich hab, hatte in Berlin mal eine Wohnungsbesichtigung. Ähm, da äh, bin ich allein hin, weil äh, Berlin musste da schon arbeiten in Berlin. Und da war der Wohnungsmarkt um einigermaßen günstige Wohnungen in Berlin echt krass, krass schon umkämpft. Also jetzt ist natürlich noch, noch heftiger. Ähm, und das war, die war okay geschnitten, die Wohnung war bezahlbar und da waren nicht so krass viele Leute, also so 20 mhm. oder so. Und da war der Konkurrenzkampf unter den, weil es vielleicht auch so wenigen in Anführungszeichen Leute waren, so krass, ich hatte meinen Kuli vergessen. Und dann hatte ich einen Mitbewerber um die Wohnung gefragt, ob ich seinen Kuli haben kann, um diesen Fragebogen, auf dem ich gleich sehr viel lügen werde, ähm, zu bekommen. Und er meinte, nö. Krass. Gib mir den Kuli nicht. Oder so eine ältere Frau, so ähm, Ende 50, ist an mir vorbei und hat mich angeguckt, also wird sie mich wie, wie in so einem Stephen-King-Film, wenn man verflucht, wenn der Hauptcharakter ja. verflucht wird, hat mich angeguckt und meinte so, vergiss es. <lacht> Was? Ohne Scheiß. Also die Augen <lacht> schmal gemacht.
1: <lacht> Vergiss es.
0: Und die hat hundertprozentig hatte daheim noch irgendwie Tarotkarten auf mich ja. gelegt und so. Vielleicht war es auch die Begleitung von einem, der die Wohnung eigentlich haben wollte. Auch würde. nicht schlecht. Da meinte Oma, komm mal mit und verflucht die Leute. Ja, wenn du weißt, deine Oma ist so eine Hexe, ja. also wirklich eine Hexe. Ja. Und dann, das ist nicht schlecht, so jemanden mitzunehmen, ist <lacht> Leute, auch nicht aber schlecht Aber die,
1: die Situation stelle ich mir auch lustig vor, wie du so, so ein bisschen verpeilt, sorry, nach dem Stift fragst, ja, dann ja. drehen sich so drei Leute um und keifen dich einfach an. Ja,
0: mit so... so. Mit so Genau, mit so, mit so Katzenaugen, die so ja, funkeln. Ja. Genau.
1: Vergiss es.
0: Und ähm, ich, ich finde aber, dass, also wenn man auch natürlich mitnehmen könnte, wenn man jetzt, wenn jetzt die, die äh, Vermieter oder Hausverwalter nicht wissen, dass der Mensch zu dir gehört, jemand, der einen Überfall vortäuscht. Und, und dann, dann kannst Held. du den Held spielen. Du bist der fucking Held.
1: Ja. Oder, was auch gut ist, äh, du fragst Leute, die sich, deine Freunde sind, die sollen sich auch bewerben hm. und die sollen sich richtig schlecht auf. Oh, das ist nicht schlecht. Der Mensch vor dir und der Mensch nach dir, damit du in, in der
0: Sandwich-Methode wirkst wie der Heilsbringer. Aber oh, das ist nicht, das ist nicht schlecht. Ja. Das ist clever. Sowas müsste man eigentlich mal, vielleicht kann man da irgendwie ein Startup gründen. <lacht> ich weiß nicht. Finde eine gute Idee. Äh,
1: das klingt nach so einer so also eine Tesla-Idee. Wir werden den Wohnungsmarkt revolutionieren. Mit unserer Methode werdet ihr, also nach einer Elon Musk-Idee, nicht nach einer Tesla-Idee, weil der auch nee, Die Elon
0: Musk-Idee, was Wohnungen angeht, ist, ich kaufe alle. Ja, aber er kommt auch immer mal wieder raus
1: und sagt irgendwie, ja, bis 2024 werden wir das und das revolutionieren. Und merkst du, dass das Team hinter ihm zum ersten Mal davon hört ja. und dann so, ah oh nein, der Wohnungsmarkt Elon Musk Corporation wird eine Wohnung für jeden Menschen bis 2030 schaffen und alles, ah, oh, fuck. Um, also ich finde, das so den Vibe hat er so bei ist, so Ankündigungen das stimmt, und so das ist ein man mit, immer,
0: ein bisschen wie ein Fernsehmoderator mit ihm eine der Zeitung gearbeitet. <lacht> <lacht> hat man immer das Gefühl, so die Leute hören das gerade das erste Mal.
1: Oh Mann, ey was, was müssen wir machen? Er kommt halt dann einmal raus und macht irgendwelche Versprechungen. Hast du das gesehen? Er hat ähm, jetzt Tesla hat, ich weiß nicht, ob es Tesla war oder eine andere von den zehn Firmen,
0: die Elon Musk hat, mhm. hat Roboter vorgestellt. Ähm, Aber das ist nicht sind nicht diese, diese Roboter, wie heißen die? Boston Dynamics? Gehört nee, das auch nee, nee. Musk Nee,
1: nee, nee. Ich glaube das, glaub, das nicht. Boston Dynamics hat ja immer mal wieder so Videos, wo die genau. zeigen, wie die Roboter trainieren, was einfach ist, wie die die hauen und schubsen. Ja,
0: genau. Und wo, oh. wo der Roboter dann immer, also der darauf trainiert ist, wieder aufzustehen. Und, und du
1: merkst, wie sich aber auch bei jedem mal so ein bisschen mehr Hass in dem Roboter ja. manifestiert. Und es ist, Leute, bitte, es ist keine gute Idee, die Our so time zu trainieren. Will
0: come.
1: Ja, Wirklich. Das sind alles Erinnerungen, die dann geschaffen werden. Ja. Die, der Grundstein für die Roboterrevolution <lacht> sind diese Trainingscamps von Boston Dynamics, wo die einfach Roboter schubsen und also, treten.
0: Das sind tolle, ähm, äh, tolle Videos. Aber nee, ich
1: glaube, äh, das ist so ein ähm, so, diesen kann ganz neu in dem Game. Mhm. Und es ist so, Optimus hieß der Roboter. Und Elon Musk hat dann wieder versprochen, ja, wir werden in den nächsten fünf bis zehn Jahren Roboter für jeden Fall verfügbar machen. Und die werden im Alltag sein. Wir werden Millionen davon verkaufen. Oh und das werden die können. Und du merkst, so hinter ihm die Leute so Nee, das mit hinter ihm die Leute war bei einem Tesla-Event, wo er einen Wagen angepriesen hat, mhm. wo er meinte, der nächste Tesla wird so wasserdicht sein, dass er kurzzeitig als Boot oh dienen mein kann. Gott. Und da hat man gesehen bei dem Event, dass die vier oder fünf Ingenieure hinter ihm so richtig so die Hände ins Gesicht legen und denken, ah, was hat er,
0: Elektrizität.
1: Elektrizität hat er gerade? Elektrizität. Was hat er gerade versprochen? Ah, fuck. Andererseits finde ich die Wortwahl aber auch sehr gut. Kurzfristig kann es als Boot dienen. Alles kann, kann kurzfristig <lacht> als Boot dienen. <lacht>
0: Jeder Gegenstand der Welt kann kurzfristig fliegen. Das, das stimmt. Ähm. Und was hat er dann bei den Robotern? Also ich finde er erstmal, ja. was, was Elon Musk immer nailt, ne? sind Namen für seine Firmen und Produkte. Wo er aber komplett versagt, sind die Namen für seine Kinder. Ich finde, dass, <lacht> dass der, dass der äh, Roboter Optimus heißt, Optimus Prime, Transformer-mäßig, ja. ist eine 10. Aber dass sein... Kind Heißt wie meine E-Bahn, das ist halt immer, <lacht>
1: <lacht> immer so. Ja, andererseits, Prioritäten. Andererseits kennst du jetzt das Kind. Du kennst, also ist auch vielleicht ein Marketing-Gag gewesen. Ich weiß nicht, ob er wirklich so heißt.
0: W das Kind. Doch, das heißt doch XT Alpha Ja, heißt Zentauri, das jetzt wirklich so? Terra X hm. und so. Ja, ich glaube schon, <lacht> glaub
1: schon. Ja, Optimus ist ein geiler Name. Finde ich auch ein geiler Name. Ja, und er verspricht halt dauernd so Sachen, die dann irgendwie nicht eingehalten werden, aber so einen Hype erzeugen. Und er hat jetzt versprochen, dass wir in den nächsten fünf Jahren irgendwie ähm, Roboter Teil unseres Lebens sein können, weil die die halt ähm, für jeden zugänglich machen werden und auch preislich. Aber was heißt ein Teil meines Lebens? Werden.
0: Also kann ich mir dann einen Bereich meines Lebens aussuchen, in dem ich dann von einem Roboter unterstützt werde? Weil ich hätte eine sehr konkrete Vorstellungen. <lacht>
1: Hallo, herzlich willkommen zu gefühlte Fakten <lacht> mit Takan <Parker> und Christian. <lacht> <lacht> also den Roboter, den der gezeigt hat, das war halt auch eine Nachfrage. So, was genau sollen die noch mal übernehmen? Ja. Weil die können jetzt Sachen tragen. Das ist ganz cool. Mhm. Aber die sind halt dumm wie Brot. Also die ja. können nicht lernen oder so. Und das heißt, du kannst sie programmieren, um die Kisten zu schleppen beim Umzug oder so. Aber das, wobei das schon ziemlich cool ist. Das wenn ist du so eigentlich ja Umzugsroboter.
0: Ja. Ich mag also das habe ich ja mal in Dinge, die du nicht über mich wusstest in der Rubrik erzählt. Ich mag ja Umzüge. Also Umzüge machen mir schon Spaß und ich habe jetzt keine Lust, dass mir äh, ein Roboter das wegnimmt. Aber wenn äh, die da nur die Waschmaschine tragen würden, damit wäre ja. ich fein. Ich hätte gerne einen Roboter, der meine Steuererklärung macht, Aber meinen ganzen Steuerscheiß macht. Das
1: wäre auch lustig, wenn du dann die Roboterfirma anheuerst, um dir beim Umzug zu helfen, die kommen dann zu spät, fragen so nach Pizza direkt. Ja genau. Einer ist die ganze Zeit nur da und koordiniert Sachen. Ja,
0: sexistische Sprüche
1: und ja. so. Wobei äh, einer kommt dann, wenn alles vorbei ist. <lacht> Hallo, sorry, ich bin ein bisschen spät. Wo ist die Pizza?
0: <lacht> welche, für welchen Bereich hättest du gern einen Roboter in deinem Leben?
1: Ich habe das Gefühl und das ist jetzt so ein bisschen ähm, Pseudo-Gesellschaftsbeobachtend, hm. ähm, ist mir letztens aufgefallen, dass es so viele Punkte in meinem Leben gibt, wo ich keinen menschlichen Kontakt brauche. Zum Beispiel, Sex. wenn ich nach dem ja <lacht> wird auch kommen. Äh, im doppelten Wortsinne. Mhm. Ähm, aber wenn ich zum Beispiel irgendwo den Weg finden will, dann gebe ich das bei Google Maps ein. Ja. Wenn ich irgendwas buchen will, dann mache ich das übers Internet. Äh, selbst am Flughafen mittlerweile gibt es diese automatischen mhm. Passkontrollen. Und du hast nicht mehr diesen komischen Moment, wo jemand in so einer Stube sitzt und dich anguckt und dir Fragen stellt. Ja. Ähm, und immer mehr Bereiche meines Lebens nehmen menschlichen Kontakt weg. Und wie verrückt das ist, dass du vor 80 Jahren in so vielen Bereichen deines Alltags gezwungen warst, mit Menschen zu interagieren, das fällt komplett weg. Und ich glaube, das wird immer weiter wegfallen. Deswegen habe ich eher Angst, dass ich irgendwann in 20 Jahren gar keinen Menschen mehr in irgendeiner
0: Weise treffen muss und es dann auch nicht mehr mache. Ja, ich finde, da muss man ein bisschen abwägen. Also ich bin ja, wie wir vorhin schon erwähnt, auch socially awkward. Und es gibt schon viele Situationen, wo es mir lieber ist, nicht mit Menschen agieren zu müssen. Zum Beispiel, ähm, ich, früher musste ich halt noch, wenn ich eine Pizza bestellen wollte, anrufen. Ja, genau, sowas, solche Basics. Alter, da, mit jemandem telefonieren und dem erklären, was du auf seiner Pizza haben möchtest, ja, wenn du auch was gekifft hast oder so. Aber hast du da nicht
1: zum, zum Teil ein bisschen das Gefühl, natürlich nicht komplett, aber dass es ein bisschen ist wie Muskel, den man trainiert. Weil, wenn du, wenn du nicht so gut bist mhm. in solchen Interaktionen, aber gezwungen bist, am Tag dreimal diese Interaktion zu machen, dass sich das trainiert
0: und ja, dass es das dir das einfacher macht. Ich habe das halt krass gemerkt, ähm, in der, äh harten Lockdown-Zeit, ja. also als man sich weniger gesehen hat, als wir teilweise auch remote, also von zu Hause aufgenommen haben mhm. und so weiter, als man wenig, wenig Leute gesehen hat, habe ich schon gemerkt, dass so ähm, soziale Kontakte und die Skills dafür vor das allem das so verkümmert ist, das
1: stimmt. Und ich glaube, das wird immer mehr, weil allein ich im Urlaub jetzt hm. äh, vor kurzem hatte ich das Gefühl, vor 30 Jahren hätte ich jetzt mindestens fünfmal am Tag Kontakt mit anderen Menschen haben müssen, hm. um zurechtzukommen. Und das hat mir alles die Technik abgenommen. Und dann verkümmert das so ein bisschen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich ich fand es auch gerade im Urlaub echt schön, dann halt äh, da neue Leute kennenzulernen und irgendwie neue Eindrücke zu kriegen und so. Aber es gibt schon viele Sachen jetzt gerade beim Essen bestellen, zum Beispiel, wo es das erleichtert. Ich finde, ähm, dass man auch immer abwägen muss, was so das Vertrauen angeht. Du meinst vorhin, ähm, am Flughafen kann man ja jetzt ähm, statt dass man mit jemandem in so einer Kabine redet und seinen Pass zeigt, das automatisiert machen. Genauso kannst du ja jetzt auch deinen Koffer automatisiert aufgeben. Also du kannst ihn auf, ein, ähm, ja. auf, so, ein, auf so ein Band stellen, du scannst irgendwas ein, drückst einen Code und dann kommt er hoffentlich in, äh, in Rom oder wo du hingeflogen bist an. Und da ist es bei mir so, dass ich der Maschine nicht vertraue. <lacht> sondern ich will einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin, ja. der ich tief in die Augen gucken kann und dann weiß, mein Koffer kommt an. ankommen. Der Mensch macht nichts anderes als die Maschine. Macht der Mensch so fragt rum. die Maschine. Die Maschine ist der
1: Supervisor
0: ja, vom Menschen. Ja. aber ich will, da brauche ich die irgendwie, ja. da will ich diesen menschlichen Kontakt.
1: Ja, das, das kann ich nachvollziehen.
0: Ich glaube, wo ich es mir wirklich nicht vorstellen könnte, wäre so Entertainment oder so. Ich glaube, ich könnte nicht zu einem Roboterkonzert gehen. Oh, oder das sowas. ist interessant. Ander weil anders als bei Sportart. Du hast doch mal eine Zeit lang diese äh, Robo-Wars oder was ja. das war, geguckt. Und das ist mega geil, wobei ja da auch nicht wirklich die Roboter gegeneinander kämpfen, sondern die werden ja ferngesteuert.
1: Genau. Ich glaube beim, also also beide Sachen sind sehr spannend, Sport und Kunst. Es gibt jetzt auch diese ganzen AIs, die irgendwie Kunst schaffen und mhm. da ist ja, ich glaube, einer hat auch einen Kunstwettbewerb gewonnen, eine Maschine, die halt... Ja,
0: wir haben ja letztens über den Rapper die ja. einfach geredet. So. <lacht>
1: ähm, das ist ganz spannend und beim Sport finde ich es auch sehr spannend, weil ein Aspekt des Sports ist ja nicht nur die sportliche Leistung, sondern die Leidenschaft dahinter. Emotionen. Und das, was diese Robo-Wars so geil gemacht hat, war, dass halt die Leute dann die Stories erzählt ja. haben der Vater mit dem Sohn die diesen Roboter gebaut ja. haben und dann gegen den Yale Professor aber verlieren der voll das Arschloch ist und die dann so äh, provoziert ja. und das ist dann das ist ja das geil dahinter genau. und wenn du jetzt eine Roboter Fußballmannschaft hättest ähm, die irgendwie perfekt spielt Dein erster Instinkt wäre doch diese Übermannschaft, die irgendwie von Tesla Incorporated gestört wird. Ich hoffe, die verliert gegen diese menschliche Mannschaft. Ja,
0: natürlich. Ein diese, Film. Das ist ein Film.
1: Diese elf Leute, die da irgendwie zusammengerappelt haben sich und dann das Turnier irgendwie jetzt gerade gewinnen, weil in der 90. Minute der Hund plötzlich aufs Feld gekommen ja. ist, äh, als ein Auswechselspieler <lacht> und nochmal alles gerettet hat. Also da ist man doch gar nicht auf der Seite. Da fehlt doch völlig diese Leidenschaft. Ja, das da fehlt auch völlig die Roboter freuen sich ja auch nicht, wenn sie gewonnen haben.
0: Nee. Das, ist, das stimmt. Ähm, deswegen glaube ich, dass, also da, da hätte ich jetzt nicht so Bock drauf, aber wenn es um meine Steuererklärung geht, ja. go ich würde Dinge, die ich sowieso alleine mache,
1: glaube ich, übernehmen lassen. Zum Beispiel beim Briefe irgendwie verschicken, so ein Roboter, der einfach die Briefmarken leckt. Das ist so eine lästige Arbeit, wo ich auch immer noch nicht weiß, warum wir das noch als Gesellschaft haben. Also es gibt natürlich Möglichkeiten, man kann irgendwie mit einer App oder sowas auch das machen und umgehen. Hm. Aber ich bin halt da altmodisch. Ich gehe einfach zum Postamt, kaufe wie 30. Briefmarken und dann merke ich wieder, warum. Warum muss ich die jetzt ablecken?
0: Ja, oder das warum ist macht nicht, consensual, man nicht warum, ganz warum macht man nicht einen geilen Geschmack? Ja. Das verstehe ich halt nicht. Also ja, so
1: Himbeergeschmack oder Erdbeergeschmack.
0: Ja, oder wenn du 30 Stück kaufst, weißt du, eines so ein bisschen mit Acid getäuscht. <lacht> Oder ein Gewinnspiel. Oh, das ist auch nicht schlecht. Äh,
1: die gefühlte Fakten Briefmarken und einen davon schmeckt nach Erdbeere. Wer die kriegt, oh, das äh, äh,
0: kriegt kostenlos Karten. Ganz schwierig ist natürlich das dann zu beweisen. Ne? Weil der Mensch, der halt das als erstes ableckt, sagt, oh, schmeckt nach Erdbeere. Und dann, dann sage sag ich, ja, Tagan, das musst du das überprüfen. Schmeckt äh, äh, auch nach ablecken. menschlicher
1: Speichel, <lacht> Kaffeeatem und bisschen Erdbeere. Christian, <lacht> versuch du mal und du sagst, ja, es schmeckt nach sehr viel menschlicher Speichel und einer leichten Note Corona.
0: Du meinst vorhin, ähm, du hättest irgendein krasses Interview. Ja. Irgendwas Taliban. Ja, es ist... Fun, äh, fun, fun. fun. <lacht>
1: Völlig, ja, es ist, es ist nicht so lustig. Es okay. gibt vielleicht nur eine lustige Komponente, aber es ist eine sehr inspirierende Geschichte, die ich gerne teilen würde mit dir. Und ähm, da, kurzer Shoutout, kann man sich gerne mal durch den Kanal klicken. Kennst du noch Unilad oder Lad Bible?
0: Ja, Lad Bible kenne ich.
1: Das ist äh, vor irgendwie vier, fünf Jahren oder so ging das rum und war eine Seite auf Instagram, habe ich ja. die oft gesehen, die halt so lustige Videos von Betrunkenen gepostet haben. Und
0: Lad ist ja das englische Wort quasi für Bro. Und es war so ein. Und, und die haben eine Unterseite, die heißt Sports Bible. Weiß nicht, ob du das kennst. Das nee. ist eigentlich quasi das Gleiche. Die haben. Ähm Posten halt irgendwelche äh, spektakulären Sportvideos, irgendwie ja. kuriosen Sachen. Ist so. halt alles so
1: Viralpotenzial. Und,
0: und mhm. da war ich mal in einem viralen Video.
1: Nein, du warst in dem
0: Video. War, Was? Ganz kurz. Als jetzt, Nebendarsteller. Jetzt äh, kommt Dinge, die du noch nicht über mich wusstest. Du warst in einem viralen Video. Ah, ich weiß nicht, ob ich es erzählt also habe, weil auch ein prominenter Freund von mir dabei war. Okay, wir waren schon an ähm, ein
1: paar viralen Videos beteiligt, aber du warst als
0: Darsteller. Ich war als Darsteller in, okay. in, dem, in diesem Video. Und zwar war das. Boah, 2019 oder so. und ähm, Oder 2018, glaube ich, war es. Und ähm, da war ich mit Freunden bei dem Fußballspiel in Gladbach. Und wir waren so eine ganze, äh, ganze Jungs-Gang, weil ein Freund von uns hatte 30. Geburtstag. Und wir waren in der S-Bahn heim von dem Spiel. Das heißt, alle waren schon relativ angezündet, gute Laune, Gladbach hatte gewonnen. Und... Ähm, dann äh, war da so eine englische Fußballgruppe, das waren glaube ich Manchester City Fans, die ähm, nach Gladbach geflogen sind, einfach um sich ein Spiel anzugucken. Die Flüge haben irgendwie, also nach Köln geflogen, Flüge haben halt nichts gekostet, bla bla bla. Und mit denen waren wir in der Bahn und alle haben äh, gesungen. Erst Fangesänge und dann irgendwann einfach 90er Jahre Pop-Hits, mhm. also von... Ähm, Backstreet Boys, über Oasis, über irgendwelche irg Sachen, die die nur kannten dann wieder Sachen, die wir nur kannten. Und irgendwann, da waren in dieser in S-Bahn, dieser waren auch ähm, normale Fahrgäste, also nicht nur Fußballfans. Und jeder, der schon mal mit einer betrunkenen Fußballgruppe gefahren ist, weiß, was das für ein Albtraum ist. Weil alle springen, jeder gibt einen ja. Fick. Und also, wir waren alle zu höflich, es ist nichts passiert und so, aber wir waren halt sehr laut. Ja. Und irgendwann hat dann ein normaler Fahrgast, eine junge Dame, hat gesagt so, ähm, mein, mein, mein Baby möchte gern schlafen. Ich kenne das Video. Ja, und ähm, dann haben, hat unsere komplette Gang Backstreet Boys im Flüsterton. Ich kenne das Video. Wirklich? Da warst du dabei? Da bin ich im Hintergrund. Nein. Da bin ich im Hintergrund, ja. Und es hatte, ich, allein auf dem Kanal von denen hat es irgendwie 20 Millionen Klicks.
1: Aber hast du mitgesungen? Ja. Hast du mitgesungen?
0: Mit dem Hintergrund, wie ich mitsinge? Nein. Und äh, einer von uns äxten Bier. <lacht> einer von uns, den wir kennen. <lacht> Und ähm, das, war, das war fantastisch. Wie Und lustig, das Video musst du mal rauskramen. Auf keinen Fall. Doch,
1: warum? ist doch ein süßes Video. Das ja, Wie er rückt sich für das kleine Kind ja, dann da mit, in, in Flüsterton singt. Ich kenne das Video. Ich dachte, das war in England.
0: Nee, 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 nee. Das, das war auf dem Weg von Gladbach nach Köln.
1: Ach, krass.
0: Ja. Das ist ja super lustig. Da bin ich im Hintergrund.
1: Aber das ist auch ein super Beispiel für die erstmal ähm, Dinge, die du über mich noch nicht wusstest. Ja. Äh, super Beispiel für die Art von Videos, die die halt so posten, mhm. sind so virale Videos und in der Let in dem Hauptkanal sind halt Mann, kotzt ins Bier und trinkt dann trotzdem das Bier da so. bin ne ich Art. auch drin. <lacht> ja, das wusste ich aber. Nee. Und ich weiß nicht, wer da übernommen hat vor ein paar Jahren, aber irgendjemand hat gesagt: So, wir haben jetzt diese Reichweite lass uns doch mal krassen Journalismus machen. Okay. Und die haben diesen Kanal auf links gedreht und es klingt jetzt so, als würde es irgendwie dann fehlschlagen, aber es ist ein fantastischer Kanal geworden. Die haben ganz viele, also die haben natürlich auch so Celebrity-Interviews und so, aber die haben auch ganz viele Interviews mit beeindruckenden Leuten und ähm, da wirklich von London-Gangster zu irgendwie Ach, okay. äh, Heroinabhängiger erzählt von früher zu Soldat, erzählt über PTSD von alles Mögliche, so eine ganze Bandbreite. Und das
0: sind hauptsächlich Interviews oder haben die auch so, machen, machen die wie Weiß auch so ähm, journalistische, richtige Beiträge und so? Nee, das sind, das sind so.
1: hauptsächlich Interviews, okay. aber sehr gut gemachte Interviews Aha. und ähm, wo auch, also es werden vielleicht drei Fragen gestellt, Maximum, die lassen die Menschen halt erzählen. Mhm. Ich weiß nicht, ob die es sehr clever zusammenschneiden, aber es ist sehr. Es ist sehr also inspirierend, jede okay. Geschichte davon. Und ähm, eine davon ist halt ein britischer Journalist, der erzählt, wie er von den Taliban gefangen wurde. Und das ist eines der beeindruckendsten Interviews überhaupt. Und ich habe halt auf Led Bible gesehen und dachte, ja, irgendwie, keine Ahnung, es ist so ein Viralvideo und dann erzählt er, wie die, dann wird ihm irgendwie die Eisbacke challenge mittendrin gemacht oder was auch immer. <lacht> und dann fange ich an, das zu gucken und es geht immer weiter und denkt, das ist die krasseste Geschichte überhaupt. Und ja, erzähl äh, mal. Äh, Verstehe nicht, wieso Let Bible da diese, diese Verwandlung durchgemacht hat, aber kann man sich gerne mal angucken. Ist natürlich doof, wenn ich es jetzt nacherzähle, aber Geschichte. so ein bisschen, erzähl mal so ein aber bisschen. Also erstmal äh, spielt 2008 ungefähr, also 9-11 war noch nicht.
0: Spielt vor allem.
1: Äh, <lacht> es, ist, es klingt wirklich wie ein Film, wenn er ja. das erzählt. Ähm, und ähm, nicht 2008, doch. Nee,
0: 2008, also 9-11 war 2001. Genau, war eine, sorry,
1: 2001, 2001 war 9-11, aber es ist ähm, Doch, es war 2008. Es ist auf jeden Fall noch, noch nicht so so wie er es erzählt hat, war es, die die Dokus kamen, mhm. aber es war noch nicht so wie jetzt, wo du jede Partei kennst und wir kennen die Struktur der Taliban, wir wissen alles, es war noch alles so ein bisschen wie so eine Blackbox in ja, Afghanistan. Okay. Und ähm, er hat dann da eine der ersten Dokus irgendwie gemacht mit, okay, wir sind mal hinter den Kulissen bei mhm. den Taliban und sollte dann nochmal hin und der aber erste sein, der so Sorry, die, aber
0: hinter den Kulissen bei den Taliban. <lacht> das klingt so, als wären die irgendwie bei der Generalprobe dabei ja. und so Sachen und <lacht> morgens ist irgendwie Redaktionsmeeting und so. Und dann,
1: äh, Gehen die nochmal das Skript durch, filmen, wie das Erpresservideo <lacht> und so, und jemand verspricht sich und dann so: Ach, Abdul, du immer. Ähm,
0: <lacht> ja, okay, also sie sind hinter den Kulissen bei den Taliban. Genau,
1: er sollte dann nochmal hin und ähm, die Trainingscamps filmen. Mhm. Und hat dann überlegt, weil eigentlich ist es extrem gefährlich, aber er sagt sich: Okay, beim letzten Mal hatte er einen sehr guten äh, Fixer, heißt das. Das sind mhm. Leute, die äh, vor Ort dein Kontakt sind und die vermitteln und mit ihm wieder zusammengearbeitet und die hatten Kontakt zu so einem Stammesführer, der wiederum Kontakt zu den Taliban hatte. Ja. Und dann äh, wurden die da halt hingefahren und es wirkt da erst alles gut, ähm, bis dann plötzlich dieser Stammesführer verschwunden ist. Ich. Und dann sitzen die da halt, sind auf so einer Art Bauernhof und äh, in dem Gebiet drumherum überall Trainingscamps und es ist komplett Taliban-Gebiet. Okay. Und dieser Bauernhof ist aber von so einem, in so einem Dorf, also in, bei so einer Familie leben die da. Mhm und dann kommt irgendwann der Taliban-Führer rein, bringt ihn so Geschenke und so und äh, drückt dem Fixer, also dem lokalen Kontakt, dann einen Brief in die Hand und sagt so alles klar, wir sehen uns dann morgen und dann liest der Fixer halt diesen Brief und es ist so ein Briefkopf, offiziell Taliban-Regierung und so mit Papier, das so richtig offiziell aussieht. Das ist ein bisschen
0: lustig finde ich, dass sie im Briefkopf Super haben. Super lustig, dass sie einen
1: Briefkopf haben und auch so ähm, so Wappen und sowas und eine Steuernummer wahrscheinlich ja. und der Fixer liest das, sein Gesicht wird weiß und er sagt ja scheiße, wir sind tot.
0: What? Äh, Ihr halt
1: seid offiziell angeklagt von der Taliban-Regierung, äh, Spion. Zu sein und ihr werdet jetzt äh, ihr seid jetzt in Gefangenschaft und ihr werdet ähm, äh, befragt. Und der Fixer auch? Der Fixer auch. Oh, scheiße. Beide halt da gefangen und dann, das war der Moment, wo er wusste, okay, wir wurden gekidnappt. Verdammt. Und ähm, die sind aber bei diesem Bauernhof, bei diesen Leuten hm. und ähm, die sind nicht wirklich Teil der Taliban, aber sind halt halt in deren Gebiet, ja, ja, sind klar. halt Assoziierte. Ähm, und der Journalist hat sich direkt vorgenommen, okay ich muss irgendwie diese Leuten zeigen, dass ich ein Mensch bin und nicht irgendwie ein anonymer mhm. Spion oder so. Wusste aber nicht wie. Und Save dann the cat moment. So ein Save-the-Cat-Moment. Und den hatte er, ohne dass er, also er hat das oft versucht, aber mhm. hat gemerkt, nichts Mauer. Ähm, egal, wie ich irgendwie, was ich erzähle, wie ich bin, die sehen mich nicht als Mensch. Und dann gab es einen Moment, also er wurde dann befragt. Und was hättest du gemacht?
0: Ganz kurz? du kurz rein.
1: Ich hätte dann so äh, in mal versucht, dann, gerade in dem Moment, wo die reinkommen, rette ich plötzlich einen Vogel oder so. Also erstmal töte ich einen Vogel ja. und dann warte ich, bis die reinkommen und dann fange ich den auf oder keine Ahnung. Ich inszeniere so einen Moment.
0: Ich hätte ihnen einfach auf meinem Handy das Video gezeigt, wie ich für ein Baby leise. <lacht> Backstreet Boys singe.
1: Ja, ja. Und ähm, jetzt wird es ein bisschen, also ist es es ist ein sehr schweres Thema eigentlich. Aber ja. der Moment, wo es bei ihm, wo, es, wo er gemerkt hat, die, die Stimmung schwankt, weil er wurde halt befragt von den Taliban. Aus irgendeinem Grund waren diese Bauernhofmenschen da auch da, also die auf dem Bauernhof mhm. gelebt haben. Und ähm, er hat halt alles preisgegeben. So klar. Er, natürlich, also, sofort. Natürlich, sofort. Klar. Und dann hat er halt gefragt, wie heißen deine Kinder, der Taliban-Führer. er hat zwei Söhne. Ja. Und er hat gemerkt.
0: Binnen und laden. <lacht>
1: Nein, er hat gemerkt, äh, das kann ich nicht sagen, es tut mir leid, ich krieg's es nicht übers Herz, ah. die Namen meiner Kinder dir zu sagen und auch nicht aus moralischer Überlegenheit oder so, es ging einfach körperlich nicht, meinte er und der Taliban-Führer meinte, wir brauchen das aber, also ich verstehe dich, aber wir brauchen das für die Verhandlungen, dein Lösegeld und so, mhm. damit wir sagen können, wir haben Informationen, die wir nur kriegen können, wenn er noch lebt und er meint, ich ich schaff's nicht, tut mir leid. Boah, okay, dann voll. hält der Taliban-Führer die Pistole an den Kopf und oh sagt, du sagst es mir. Und er sagt, ich möchte, es tut mir so leid, aber ich kann nicht. Und ist halt bereit, dafür Alter, zu sterben. Und heftig. dann äh, wird klar, okay, der Typ ist bereit, dafür zu sterben. Dann hält er halt die Pistole an dem Kopf von dem Fixer oh, von mein ihm. Gott. Und dann sagt er, ja gut, na gut, bricht in Tränen aus und ähm, sagt, seine Söhne heißen halt, ähm, einer von ihnen hieß Gabriel. Und Gabriel ist ein Erzengel, mhm. und zwar äh, im Christentum, aber auch im Islam, einer der wichtigsten ah. Erzengel. Und der Moment, wo die Menschen auf dem Bauernhof sehen, das ist, der wird bis auf den Tod, den Namen seiner Kinder nicht preisgeben, macht es dann, wenn jemand anders bedroht wird. Und dann heißt das Kind auch noch Gabriel. Ja. Da ist die Stimmung so gekippt. Und Ach, die krass. Taliban haben quasi Gesicht verloren und ab dann wurde er da von den Menschen gut behandelt und hat gemerkt, so, wir connecten jetzt. Und ähm, das ist der Anfang der Story. Das ist What nur der Anfang. Fuck. Und es ist so eine unglaubliche Story, ähm, ich mache jetzt nur noch mal die zwei wichtigsten Punkte, ja. weil man sollte sich das einfach von ihm selber erzählen lassen. Ähm, es gibt dann noch zwei sehr dramatische Momente. Zum einen, eigentlich drei. Zum einen dann der Moment, wo, wo die ähm, verhandeln mhm. und wo dann klar ist, es gibt Verhandlungen mit deinem Sender und ähm, wir kommen uns einmal näher, wir würden denen jetzt ein Angebot machen. Ruf die bitte an.
0: Mit deinem Sender, damit mhm. der Sender das Lösegeld genau. bezahlt.
1: Und das Problem ist er hat nicht die Privatnummer von, von Mr. Channel 4. Ja. Er ruft dann da an und kriegt Rupert halt
0: Robert Murdoch wahrscheinlich damals. Was
1: auch immer. Ja. Der ist Amerikaner, aber kann sein.
0: Ähm, Achso, was war der? Äh, Brite, Brite. Okay.
1: Und ähm, kommt dann halt an so, hallo, Channel 4, an so eine Rezeptionistin. Oh und Er mein sagt so, Gott. ja, es, ist, es tut mir <lacht> unglaublich leid, es ist eine super Scheiß-Situation, aber ich bin gerade gefangen bei den Taliban ja. und du musst mich einmal durchstellen zum Chef. Er weiß Bescheid. Ich weiß nur nicht, wie ich ihn erreichen soll. Du musst mich bitte einmal durchstellen. Und sie so, ähm, was ist los?
0: Und dann kommt so eine Wartetschleife.
1: Ja, und, und er sagt halt, was auch immer du tust Du musst mich direkt durchstellen. Lass mich auf keinen Fall zu Voicemail gehen. Und sie so, alles klar, einen Moment. Er so, nein, nicht einen Moment, nicht einen Moment. Es kommt Voicemail. Oh Gott. Und die Taliban so, was ist das für eine Computerstimme? Und dann versucht der Fix halt sehr klein, ja, Voicemail. Und,
0: und dann hast du, äh, dann hat er gesagt so, ja, Elon Musk hat versprochen, dass Roboter die Jobs übernehmen.
1: <lacht> ja, und er dann so, ja, Elon Musk labert so viel Scheiße. Mein Tesla funktioniert immer noch nicht.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ja, aber der Moment dann? dann, wo Voicemail ist, und dann hör, er hört halt, wie der Taliban ja. so mehr oder weniger sagt, what the fuck is a voicemail? Wollte mich verarschen? Ja. Wir haben eine Lehm- oder Todsituation. Ja. Und davor hat er denen noch gesagt, hey, keine Sorge, wir werden am Telefon sagen, wir bringen dich um, aber wir sagen das nur, um das Lösegeld zu erhöhen. <lacht> Macht dir keine Sorge. Oh und in dem Moment, wo voicemail ist, ist er so wütend, dass er sagt, sag mal, checken die nicht? Wir würden euch umbringen, nur um eine Message zu senden.
0: Alter das
1: Und ähm, ja, in dem Moment sind die Verhandlungen abgebrochen, die sind wieder zurück. Er meint, das war der schlimmste Moment, weil er da Hoffnung hatte und dann sind die jetzt halt mhm. zerstört. Und dann gab es noch einen wahnsinnigen Moment, wo ähm, er dann rausgeholt wird. Und, aber ganz kurz, ja.
0: wie ging der Tag von der Rezeptionistin weiter?
1: Ja, die da kriegt wahrscheinlich dauernd Anrufe von Leuten, die irgendwie sagen, hey, hallo, äh, Ja, aber die, da muss
0: ja auch so, also, da, ist, ihr Gedanke muss ja dann sein, also, uh, please hold the line, mhm. warte kurz, ich stelle dich durch zum Chef. Ja. Voicemail, die Taliban legen auf der anderen Seite auf. Sie... Hat den vielleicht durchgestellt, da ist niemand mehr dran und denkt sich, der so wichtig, kannst Ja nicht gewesen sein. wirklich.
1: Hallo, ja, äh, vorhin ist der Chef, wird sich in fünf. Hallo? Ja, gut, dann ja, war es, glaube ich, nicht. egal. Boah, dieses Scheiß-Marco-Fono. Ja, genau. Das war damals sehr groß. ja groß. <lacht> Ähm, der nächste Moment ist, es ist auch komisch, das in einem Comedy-Kontext jetzt zu erzählen, aber es ist äh, wirklich sehr inspirierend. Ich kann teilweise mit Sachen einfach nicht mehr anders, ja. wirklich. Es gab dann halt noch äh, ein, zwei Momente, wo es wo es sehr dramatisch wurde, wo es ja. kurz davor war, dass er wirklich die, die Hoffnung aufgegeben hat ja. und so. Aber im Endeffekt ist ein Happy End, er ähm, kam dann frei. Okay. Äh, aber folgendes die Taliban Problem Die
0: geheiratet. <lacht> er
1: äh, hat sich verliebt. Ja. Nee, folgendes Problem, äh, es hieß dann, du bist frei.
0: Mhm.
1: Und, ähm, alles cool und dein Fixer ist, ähm, der, also der wird schuldig gesprochen, oh aber keine Angst, dem wird nichts passieren. Okay. Und dann ist er kurz davor, entlassen zu werden und merkt dann, die, also wir haben schon andere Fälle gehabt, wo es genauso war, dass der Journalist entlassen wurde und der lokale Kontakt wurde ja. dann halt umgebracht und die sagen mir zwar, wir lassen ihn frei, aber es sind buchstäblich Taliban. Also ja. ich weiß nicht, ja, wie ja, ich ja. auf deren Wort gebe. Und die hatten vorher sich versprochen, wir gehen hier gemeinsam raus oh, oder Gott. gar nicht. Und dann hat er gesagt, Los. Leute, äh, der Wagen steht schon bereit, er muss quasi noch aussteigen. Einsteigen? Äh, ähm, genau, er muss noch einsteigen. Und dann hat gesagt, Leute, ich, entweder wir beide zusammen oder gar What nicht. What the fuck? Und es war halt von seiner Seite aus ein Bluff, hat er in dem Interview gesagt. Er hat so gedacht, ich habe jetzt zehn Sekunden, wo mein Mut ausreicht dafür. Wenn die zehn Sekunden um sind, würde ich zurückrudern. Ja, aber, aber allein der Moment, das in <lacht> Gefahr zu bringen, zu sagen so entweder also ja. ich komme nicht mit ihr könnt ihr müsst mich umbringen ja. entweder gehen wir beide oder keiner von uns und die beraten sich und sagen dann ja kommt dann haut beide ab
0: oh krass
1: ja richtig heftig also es ist
0: aber wie, über, ja. wer, über wie langen Zeitraum, also es also ist unfassbar ja. dramatisch, und über einen wie, lang, wie langen Zeitraum ging das? Mehrere Monate, ich glaube oh fünf Monate. Oh Gott.
1: Äh, wirklich. Und es hat nicht in so einem Comedy-Podcast verloren, nee. aber ich wollte es dir teilen und ich wollte vor allem mal <lacht> <lacht> drauf nee. machen. Als kleiner Tipp, dass da sehr inspirierende Interviews auf der ist, also die Reihe heißt Minutes With. Und also mhm. das waren dann irgendwie 25 Minuten mit einem Journalisten, der eben von okay. den Taliban gefangen wurde. Und es gibt ganz Uiuiui. viele, äh, kann man sich gerne mal angucken. Meinst du, du wärst ein guter F Unterhändler, Verhändler? Kannst du gut handeln? Ich nee, ich kann gar nicht gut handeln. Ich
0: würde auch mich selber dann runterhandeln plötzlich. <lacht> das hast du schon mal erzählt. Als ich dann wirklich, ich hatte nämlich so einen Moment mit äh, jetzt äh, am Wochenende war ich mit Belly am Flohmarkt und wir wollten so ein kleines Blumentischchen ja. kaufen. Und dann ähm, ich kann recht gut verhandeln. <lacht> Belli nicht. Und dann ähm, haben wir so das Blumtischchen halt gesehen und ich habe dann so unauffällig hingedeutet und halt nicht zu so viel, äh, so viel Begeisterung zeigen natürlich. Und dann sagt Belli ganz laut, oh, das ist ja perfekt, da würden wir auch 15 zahlen, oder? <lacht> ja. uh, Fuck. Scheiße. Und dann stand die, ähm, mhm. dann stand die ähm, Standbesitzerin, kam dann zu uns und hat gelacht, was ja. sie sehr sympathisch von und Meint, nee, das kriegen sie sehr viel billiger. Nee, nee, würden schon 15 <lacht> zahlen. Ja, ja. Da habe ich mich dann davor geworfen. Dann haben wir 5 bezahlt und das war wahrscheinlich auch ein bisschen viel. Ja, ich
1: habe äh, auf dem Flohmarkt mal eine Vase und einen Bierkrug gekauft, den ich dir geschenkt habe. Der ja, steht auch der hier steht in unserem da oben. Büro. Das fand ich ganz lustig, weil ich das Gefühl hatte, darauf sind wir beide. Ja. Ähm, und der Krug hat irgendwie 5 Euro oder so gekostet mhm, und viel? der... Ähm, oder hat 30 Euro gekostet. Mhm. <lacht> und ich hatte es jetzt 5 genannt, ähm, weil es jetzt einfach ist, weil die Vase hat dann irgendwie auch fünf gekostet. Ja. Und ich habe halt gedacht, okay, mache ich doch den Händler-Move. Ich kaufe beides und Für kriegs es dafür, dafür günstiger. Da ja. habe gefragt, wie viel kostet der Krug? Er meint er fünf. Und wie viel kostet die Vase? Er meint er fünf. Da meinte ich so, und wie viel wird es kosten, fünf. wenn ich beides zusammennehme? Und er so, ja, zehn. Zehn ist so, voll Idiot. Deal! <lacht> <lacht> Ich bin halt so dauernd von Ausgang, dass er sagt, irgendwie ein bisschen weniger. Wieder
0: durchgesetzt.
1: <lacht> und er hat einfach gesagt, ja, 10. Und ich dachte, ich habe dann später erst beim Bezahlen gemerkt, ach so, das ist genauso viel, 5 plus 5. Ja. Ich habe jetzt nichts eingespart. Und auch sofort, ich war so ready für den Deal. Ja,
0: geil. Ready für den Deal.
1: Das war richtig dumm. Ja, deswegen glaube ich, also wenn man mal in dieser Situation ist, mich nicht als Unterhändler. Wir zahlen euch das Geld und weißt du was, wir packen noch eine Geisel oben drauf.
0: Ja, und vorsichtshalber alle, alle Kinder vorsichtshalber Gabriel nennen. Das ist auch, ja, das ist ja. auch gut. Ja, dramatisch. Super dramatisch. Mega auch überhaupt Story. nicht
1: lustig. Hatte hier nichts verloren, aber es hat mich einfach beschäftigt, weil ja. ich es äh, vor kurzem erst gehört habe. Naja.
0: Hast du denn noch ähm, jetzt, wo diese Folge auf deinen breiten, männlichen, starken Schultern getragen wird, noch was dabei? Weil du, du guckst die ganze Zeit so auf deine Hände.
1: Äh, ja, ich habe äh, panisch noch etwas gesucht, was ein bisschen, die bisschen <lacht> weniger Schwere darbietet als die Entführung von Taliban. Ja. Ähm, und ich hätte noch was zum nahost Nein, ich habe noch ja. was... <lacht> Heute habe ich gelernt, das. Äh, ja, ich, ich ja. Dann äh, klopf da mal. Heute habe ich gelernt, dass es mal den Sport Pferdetauchen gab. What? Also wir alle wissen, jedes Pferd äh, kann für kurze Zeit auch als Boot dienen. Ja. Und das hat man sich damals wohl so eingemacht. Äh, 1881 wurde Pferdetauchen erfunden. Pferdetauchen. Was stellst du dir darunter vor? Ähm,
0: sowas wie Pferderennen. Aber halt unter Wasser. Dass sie so, also, ja, dass sie Bahn schwimmen quasi. Oder du machst denen halt äh, Gewichte an die <lacht> Hufe. Vielleicht sind so Hufe entstanden. Man wollte also, eigentlich
1: mit den Unterseepferden wollte ja, man Unterseepferde man was schaffen. Unterseepferde.
0: Und ähm, dann müssen die unter, ähm, unter Wasser einfach, was weiß ich, zehn Meter oder bis sie halt wieder bis die wieder hochkommen, laufen. Das also, U-Pferd. Pferderennen, rennen U-Pferd. <lacht> Nicht ganz. Ähm,
1: Erstmal, wie es erfunden wurde, vielleicht kommst du dann drauf. Ja. 1881, William Doc Carver äh, hat eine Brücke überquert mhm. und die Brücke ist dann teilweise unter ihm zusammengestürzt. Mhm. Und während die zusammengestürzt ist und er ins Wasser gefallen ist, hat er gesehen, wie sein Pferd von dieser Brücke sehr elegant runter ins Wasser gesprungen ist oh. und dachte sich dann, ach, oh, das sieht ganz geil aus, da kann man bestimmt was draus machen. Und dann, ach so ich falle gerade. Ah! Mhm. Aber wenn ich das überlebe, irgendwie ist das cool, dass das Pferd da so ziel reingesprungen ist, ich wusste, ja. dass das geht. Ähm, und hat dann das tatsächlich überlebt und sein Pferd auch, und hat dann angefangen zu gucken, ob das jetzt an seinem Pferd lag oder ob man Pferde grundsätzlich dazu trainieren kann, oh von hoch oben ins Wasser zu springen. Klappt wohl. Also man kann wohl Pferde dazu trainieren, ähm, von mehreren Metern Höhe ins Wasser zu springen. Da hat er eine Show gemacht und angefangen ähm, zu sagen, hey, ich reise jetzt durchs, ich, der ist nicht durch seinen Kreis, er hat jetzt ein, so ein so eine Art Themenpark, wo mhm. eine Attraktion war: äh, Pferde tauchen. Und er hat dann Rampen gebaut ja. und die Pferde von oben runterspringen lassen, wie so Springer, Taucher. Teilweise mit Reitern noch drauf und äh, bis zu 18 Meter hoch waren das diese
0: Türme. Klingt für mich, klingt das nach ähm, Brainstorming von Stefan Raab, <lacht> das, das, das dann abgebrochen wurde: Das große Pro-Sieben-Pferd <lacht> Ja, wirklich. <lacht> Moderiert oh. von Anthony Ross.
1: Oh yeah. Hell
0: yeah. Ähm, ja, war also Driesen. Ferdinand von Schierach. Alles
1: klar, es reicht. Es reicht. Christian, es reicht. Okay.
0: Entschuldigung. Äh,
1: du ja. meinst auch Ross Anthony, nicht Anthony Ross. Ross Anthony. Ja. Bob Ross. Bob Ross. Rick Ross. Okay, stopp! Halt!
0: <lacht> es reicht. Okay, wie ging's weiter?
1: Ähm, ja, es, äh, das wurde dann halt ein Riesending. Also mhm. es äh, wurde immer beliebter. Und die Shows waren äh, wirklich täglich ausverkauft. Und die Pferde mussten dann teilweise viermal am Tag tauchen, sieben Tage die Woche. Also es war, Boah. war eine hohe Nachfrage da. Das ging so weiter, bis dann irgendwann in den 70er Jahren gemerkt wurde, ich glaube, die Pferde wollen das gar nicht so gerne. Und dann haben sich halt Tierschützerinnen und Tierschützer dagegen eingesetzt, die Nachfrage ist gesunken und so in den 70ern ist das abgeämt. Und äh, es sollte 2012 nochmal wiederbelebt werden. Irgendjemand hat diesen Themenpark gekauft und mhm. dachte sich, was haben wir noch, was könnten wir noch dazu machen, was gab es denn früher? Und gesehen, ach Pferdetauchen war ein Ding, mhm. warum nicht? Und dann haben ganz viele Leute gesagt, ähm, weil es Tierquälerei ist und dann hieß es, ja gut, stimmt. Und dann wurde es endgültig aufgegeben. Okay. Und Pferdetauchen wurde ab Acta gelegt. Und der Präsident der Humane Society äh, erklärte dann, das ist ein gnädiges Ende einer kolossal dummen Idee. Und seit 2012 ist das Thema Pferdetauchen durch.
0: Aber gibt's da noch Videos?
1: Es gibt noch Videos. Es gibt auch Videos von ganz früher noch, so Schwarz-Weiß-Videos. Kann ich gerne meins posten. Das ist, sieht so lustig ist aus. Ist es
0: aber dann so wie diese Klippenspringer ähm was weiß ich, die man aus Lateinamerika irgendwie kennt, die dann so, wo unten in so einer Lagune schwimmen Menschen auf so Surfbrettern <lacht> und oben ähm, ist jemand und springt dann irgendwie so 50, 60 Meter in die Tiefe. und. Ähm, nee, es ist, ist, es ist
1: ein bisschen wie World, Etwas, so ein künstliches Becken ja. und so eine Rampe, so eine ganz hohe. Ja. Und du denkst halt jetzt gleich springt ein Orca aus dem Wasser oder so und dann wird, greift ein Trainer an, irgendwie sowas. Und ja. dann ist aber plötzlich ein Pferd, das überhaupt nicht da reinpasst. Oh, das und steht da steht da oben und merkt auch,
0: was ich gehöre nicht hin.
1: Oh, ich hätte studieren sollen. Ja. Ganz im Ernst. Oh. Und wird dann halt gezwungen, da zu springen und springt auch sehr elegant ins Wasser. Aber es ist einfach Tierquälerei.
0: Okay. Ich trotzdem, also wenn ja. es nicht mehr gibt, will ich es trotzdem sehen.
1: Ja, lass auch im März das nicht sehen. <lacht> Sonst rastet der aus. Hm. Pferdeliebhaber Nummer eins. Aber ja. Äh, das war ganz interessant. Und auch mal zu sehen, also irgendwie interessant zu sehen, dass auch Sportarten, da geht noch was. Also Pferdetauchen ist es jetzt nicht.
0: Aber man aber kann Sachen man,
1: man kann Sachen noch Also man, Selbst 1881 ja, konnte
0: man Sachen noch erfinden. Was wir jetzt wieder machen wollen, ist, lass mal das äh, vielleicht Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres anpeilen, noch eine Sportmannschaft sponsern. Ja. Und, und mal hinterher sein, was eigentlich mit unserem Unterwasser-Rugby
1: Ja, keine Ahnung, Team was da ist. passiert ist. ist ich habe auch das Gefühl, das wurde irgendwie da, da die Kohle
0: eingesteckt. Steuergründe. Wir haben nie wieder kaum was von denen.
1: Weiß ich nicht, was da Komm, passiert mal, die ist. Die
0: Akte ist auf jeden Fall noch offen.
1: Das war. Heute habe ich gelernt, das Und ja. wir haben noch, äh, du machst dich hier schon ready, ich sehe es, ja, ja. für ein Highlight der Woche. Yes. Willst du es mal einordnen? Ist es ein gutes Highlight, ist es ein okayes Ich finde, es ist wirklich ein,
0: schön, ein richtig schönes Highlight der Woche. Also für mich
1: freue mich sehr drauf. Vorher aber noch eine Major-Ankündigung. Liebe Menschen, oder war das sein Highlight?
0: Nee, ach stimmt, aber das hätte ich vergessen. Was, das hätte ich jetzt tatsächlich vergessen, was du jetzt sagst. Ja,
1: es ist, eine, ähm, es ist eine sehr wichtige Info für alle Menschen, die im Raum Wien leben oder gerne mal nach Wien kommen würden. Kommt doch vorbei, äh, wir spielen eine Show in Wien. Und zwar am
0: um... Moment, ich hab's auch nicht offen.
1: Wir spielen das am um... um... Irgendein heidnisches Fest, das wir uns so eingemacht Moment, haben.
0: Moment. Am. Moment. Um... Um... So
1: Hä, wo steht das denn? Hä? Ah, 16.12. 16.
0: Dezember.
1: Im Wuck in Wien. 16.12. Da sind wir in Wien. Und man kann sich ähm, Karten kaufen ab 7.10
0: ist genau. der Vorverkaufsstart. Am 7.10. ab 14 Uhr ist Vorverkaufsstart und zwar auf wien.gefühltefakten.de also nochmal die Daten. Gefühlte Fakten live am 16.12. in Wien. 16.
1: Dezember spielen wir eine Show in Wien. Und ihr könnt euch ab dem 7.10., also ab Freitag, schon Karten besorgen. Um 14 Uhr startet der Vorverkauf. Es ist eine recht kleine Location. Richtig klein, ja. Das heißt, es lohnt sich auch um 14 Uhr direkt vorbeizugucken, falls ihr dabei sein wollt. Und ihr könnt die Karten kaufen auf wien.gefühltefakten.de. Sie Freitag, 14 Uhr auf wien.gefühltefakten.de findet ihr Tickets für den 16.12., ähm, wo wir
0: eine Live-Show in Wien spielen und uns schon sehr freuen. Ich war noch nie in meinem Leben in Wien. Ich war einmal in Wien gewesen Aha. und ich glaube, du und ich werden die Kaffeehaus-Tour werden wir machen. Okay. Sachertorte schnappelieren. Ich, ich war für Ewigkeiten wie ein keiner
1: Aber ich finde das ganz lustig, weil man hat ja manchmal das Phänomen, dass jemand zwei Wochen in Amerika verbringt in der Schulzeit und dann plötzlich einen amerikanischen Akzent hat. We're in America. Selten in anderen Bereichen. der. Also niemand sagt, äh, du, ich war in, im, im Osten Deutschlands und hat dann plötzlich so einen ostdeutschen Dialekt.
0: Ja, das stimmt. Ich bin auch gespannt, wie, äh, wie das wird. Ich freue mich riesig drauf. Und ähm, ich freue mich vor allem, weil es ist ewig her, dass wir das letzte Mal ja. irgendwo aufgetreten sind. Ja, also Vielleicht kommt da auch noch mehr in Zukunft. Muss man mal wollte gerade anteasen, Je nachdem, wie
1: sich Wien verhält, Eben. könnte es nächstes Jahr noch ein paar Ankündigungen geben. Erstmal steht nur Wien, deswegen, falls ihr in der Nähe von Wien seid und vorbeikommen wollt, kommt vorbei, wir würden uns sehr, sehr freuen. Und jetzt... Äh, Kommen hier die Formalitäten.
0: Nee, Liebe Leute, doch, das recht.
1: Ja, folgt uns, wo man uns folgen kann, empfehlt uns sehr gerne weiter. Äh, lasst uns tolle Bewertungen da, da freuen wir uns sehr drüber. Teilt
0: die Folge. Das ja. hilft uns total. Also wenn ihr die Folge bei euch im, auf Instagram im Feed teilt oder auf Twitter oder auf WhatsApp rumschickt. Oder auch mal wieder
1: zwischenmenschlicher Kontakt. Einfach bei den Nachbarn klopfen und sagen, hallo, kennen Sie schon gefühlte Fakten?
0: Ausgedruckt, die URL Ja, genau.
1: Ausgedruckt, die URL in den Briefkasten schmeißen ja. und ähm, ja gerne einfach das Wort verbreiten. Und äh, dann ist jetzt hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
0: Mein Highlight der Woche ähm, ist noch so ein bisschen so ein... Aftermath von meinem Italienurlaub. Und ich habe ja erzählt, dass äh, wir uns da so ein bisschen mit den Locals in einem von den Dörfern angefreundet mhm. hatten. Also wir haben da immer abends halt in diesem Tabakiladen abgehangen Ach. und so. Und da waren alle möglichen Generationen vertreten. Also da waren immer so fünf, sechs, sieben Leute. Das hat, ist auch immer so, hat sich so ein bisschen durch ähm, abgewechselt, durchgemischt und so. Und ein Typ, äh, Giuseppe hieß der, der war so 55 oder so. Und der äh, war da Fischer vor Ort. Und ähm, in Italien ist es wohl so, zumindest die ganzen Leute, mit denen ich geredet hatte, äh, die haben alle Instagram. Und der auch. Und der hat mir dann auf Instagram gefolgt, ich ihm. Und ich habe irgendwie so im Spaß mal gesagt, wenn, weil ich das, die, die Gegend und so da halt so vermisse, wenn er irgendwie unterwegs ist, soll er Fotos machen und die mir schicken, damit ich halt dann wieder sehe, wie das Meer da aussieht und mhm. So. Seitdem habe ich 150 Fotos von ihm gekriegt. <lacht> Überall, egal wo der ist, ob Ach, der jetzt irgendwie spazieren geht oder ob er mit dem Boot irgendwo hinfährt oder sonst was, was, schickt er mir Fotos. Das ist ja unglaublich Und zwar süß. teilweise brutal unscharf, dann irgendwie querformat. Wie halt so 55-jährige Fotos und machen. Das ist, ich freue mich so krass jedes, jedes Mal über jedes einzelne Foto. Das ist, das ist echt toll. Also Das ja, ist, äh, ist äh, mein Highlight der Woche. Ich habe immer, immer, das, immer das Gefühl, wenn ich meine Inbox öffne, dass ich noch so den Salzgeruch in der Nase Den
1: Salzgeruch hat. und einen Daumen, und der ein auf Daumen. der Kamera irgendwie noch drauf ist. Auch oft gewesen ja. schon.
0: Ja, das ist mein Highlight der Woche.
1: Das ist ein sehr schönes Highlight der Woche. Ja. Liebe Grüße an Giuseppe
0: ähm, und an
1: seinen Sohn Pinocchio. Nee, den Gag habe ich letzte Woche auch gemacht, hat auch nicht funktioniert. Hast du gemacht? Ja, ich glaube, der hieß anders. Wie hieß nochmal mal der Vater von Pinocchio?
0: Ja, Geppetto.
1: Geppetto, genau. Ja. Deswegen. Äh, yes. Aber ja, das ist ja richtig, ja richtig herzerwärmend.
0: Ja, das hat mir gefallen. Das Dann, gefällt mir.
1: Äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Bis dahin. Ciao. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.